0: Irmãos, graças e paz, nós estamos começando mais um culto aqui, você aí na sua casa, a gente aqui, e poder ter esse tempo de Palavra de Deus de abençoar. Depois de louvores abençoados, a gente poder meditar um pouco nas Escrituras e na Palavra de Deus. Eu quero desde já convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, na Carta aos Gálatas. Nós vamos usar essa carta e nós vamos falar... Ah, de algo bem específico que está nessa carta Nosso tema hoje é sobre a formação no Espírito Ser formado no Espírito Santo Eu tenho ultimamente lido ah, muito sobre isso e, e tenho lido também as escrituras, lógico E meditado nas escrituras sobre o papel do Espírito Santo Na formação do nosso caráter cristão sobre o papel do Espírito Santo, sobre o papel do Evangelho, não apenas na salvação, mas na formação, em ser formado ou em ser forjado no Espírito. E eu queria uh, compartilhar com você, meu irmão, essa, essa manhã e, e essa noite, essa tarde e noite, eu queria compartilhar com você um pouco que se encontra lá na Carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo, ele foi enviado pela igreja de Antioquia a pregar aos, as pessoas daquela região, né, chamada Ásia Menor, uh, hoje conhecida como Turquia. E o apóstolo Paulo foi para aquela região e Paulo, diz as escrituras, né, Lucas, quando ele relata isso, está lá em Atos capítulo 13 ao 14, depois o irmão deu uma lida, Uh, você vai ter o relato como o Evangelho chegou àquela região da Ásia Menor, uh, formado por várias cidades ali, formando a região da Galácia são várias cidades, e como Paulo chegou e pregou o Evangelho ali, como Paulo ele apresentou a, 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 aos, as pessoas daquela região da Galáxia como Deus criador de todas as coisas. Esse Deus ele formou uma, uma aliança com Abraão, e como essa aliança tem a ver com aquele povo naquele momento. Como essa aliança tem a ver com abençoar todas as nações. É, essa foi a aliança, o pacto que Deus fez de fidelidade com Abraão. Através dessa aliança, através de Abraão. Nasceria um povo, a qual nós conhecemos no Antigo Testamento, como Israel. E, e esse povo nasce em uma proposta missionária. Esse povo nasce em uma proposta de abençoar as nações. De que forma esse povo abençoaria as nações? Esse povo abençoaria as nações a, a demonstrando, primeiramente, em vida, a sua relação com Deus esse povo abençoaria as nações ah, vivendo a sua relação, a sua aliança com Deus, uma aliança ah, ah, que, que gera santidade no meio do povo, uma aliança que gera amor no meio do povo, que gera cuidado no meio do povo e, e essa, esse movimento de, de santidade, esse movimento de amor, esse movimento de cuidado onde Israel iria viver ah, impactaria e chamaria a atenção das nações um outro movimento era a apresentar a Deus como o um único Deus vivo e verdadeiro entre nações politeístas, entre nações idólatras. Então, um movimento interno, um movimento de transformação, um movimento de cuidado mútuo, mas um movimento também externo, um movimento missionário, um movimento de tornar esse Deus criador de todas as coisas, agora conhecido sobre as nações. E, e Paulo, então, ele explica... ...as pessoas da religião da Galácia este é Evangelho, e mostra de forma muito clara... ...que o Messias, que o Rei prometido no Antigo Testamento, vem da pessoa de Jesus Cristo... ...e Jesus Cristo, então, se apresenta, através da pregação do apóstolo Paulo... ...a esses irmãos lá na Galáxia, Jesus se apresenta como Senhor e Salvador dessas pessoas como Senhor e Salvador dessas pessoas. As pessoas creem no Evangelho. Essas pessoas têm fé no Evangelho. E por meio da fé no Evangelho, por meio da fé em Cristo Jesus, essas pessoas são inseridas nesse povo de Deus, nesse corpo chamado povo de Deus. É isso que Paulo pregou a essas pessoas da região da Galáxia. E Paulo expressa em Gálatas capítulo 4, verso 19, um desejo que ele tem por essas pessoas. Após essas pessoas receberem o evangelho, Paulo expressa esse desejo que tem por essas pessoas. Veja só o que o texto diz. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, o, o, o que é que causa... A, a, o incômodo no coração de Paulo o que, é que, o que é que preocupa Paulo após aqueles irmãos ali receberem Cristo como Senhor e Salvador a formação o texto está dizendo que por esta causa Paulo ele, ele, ele sofre dores de parto. Paulo está numa expectativa, numa ansiedade. Ele, ele, esses irmãos receberam o Evangelho, mas agora depois de receber os Evangelhos, Paulo está com ansiedade que Cristo seja formado neles. A formação. Essa é a preocupação de Paulo. O Evangelho, uma vez recebido, ele precisa agora ser um instrumento de formação. Jesus, uma vez recebido como Senhor e Salvador em sua vida, agora Jesus precisa ser instrumento de formação na sua vida. Paulo deseja que os cristãos fossem preenchidos pelo Espírito Santo de tal forma que o próprio Jesus o moldasse de dentro para fora. E é exatamente nessa, nesse desejo, nessa ânsia, que o apóstolo Paulo tem de ver os gálatas serem formados que entra um texto muito conhecido de nós nas escrituras, está lá em Gálatas capítulo 5 um texto que nós expressamos muito ou falamos muito sobre esse texto uh, sobre, os frutos, sobre o fruto do Espírito fruto do Espírito né? Gálatas 5, 22 uh, esse texto nós uh, conhecemos demais, mas o fruto de Deus, né fruto do Espírito produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Esse fruto ele é formado em nós pelo Espírito. Depois que nós recebemos o Evangelho, depois que nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós entramos então num processo de formação um processo de formação. Se alguém perguntasse a Paulo, como era Jesus? Qual é o retrato de Jesus? Quem era Jesus? Provavelmente, o retrato que Paulo descreveria sobre Jesus seria que Jesus ele é amor, que Jesus ele é alegria, que Jesus ele é manso, que Jesus ele é um agente da paz, ele é um pacificador na mão de Deus, que Jesus ele é amável, ele tem uma habilidade de amar as pessoas, que Jesus é toda bondade, que Jesus é fidelidade, que Jesus tem um domínio próprio. Jesus, O retrato de Jesus apresentado pelos evangelhos é o retrato ah, de um ser humano totalmente rendido, cheio do Espírito Santo, um homem que viveu cheio do Espírito Santo, um Deus que encarna e se apresenta cheio do Espírito Santo e vive movido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, é esse Jesus que está sendo formado na minha vida e na sua vida meu irmão, quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando nós compreendemos o Evangelho. É este Jesus formado em nós a partir do Espírito Santo que tem conduzido a terra a experimentar, nem que seja por um pouco, um novo céu e a nova terra. Um novo tempo onde o amor, a paz, a alegria, a bondade, a amabilidade, o domínio próprio, a justiça, a fidelidade são desejáveis. São verdadeiros elementos desejáveis por aqueles que verdadeiramente se encontram com Jesus. Mas a carta aos gatas também nos traz uma grande advertência. Paulo ele apresenta na carta aos gatas um grande perigo, uma grande advertência. É possível, que, é possível que pessoas que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador em suas vidas, é possível que pessoas que reconheceram o Evangelho como a, a, as boas notícias de Deus, as verdadeiras boas notícias de Deus. É possível que esta pessoa, no decorrer da vida, no decorrer da caminhada, ela seja alimentada, ela seja formada, não pelo Espírito Santo, mas por outras estruturas formadoras. É isso que o apóstolo Paulo Atrás a, em Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 7. Admiro-me admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo o quê? Querendo perverter o Evangelho de Cristo. Perverter o Evangelho de Cristo. Alienar o Evangelho de Cristo. Moldar o Evangelho de Cristo a outros moldes viver o evangelho de Cristo não a partir do Espírito Santo que traz a vida de Deus para nós mas viver o evangelho de Cristo a partir de alguma ideologia outra qualquer de algum instrumento de formação outro qualquer que não seja o Espírito Santo essa é a grande advertência que o apóstolo Paulo ah, nos traz nos traz não podemos ser inocentes aqui, meu irmão. Sabe, não podemos. Ah, 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 nós precisamos compreender que o Espírito Santo, que o Evangelho foi concebido a nós, foi nos dado, não no Éden, não numa era perfeita, não num modelo perfeito de, de, de atmosfera, de vida de estrutura, mas nós recebemos o Evangelho e nós recebemos o Espírito Santo numa era pós-queda. Precisamos entender que, que a estrutura de formação, ela foi nos posta num mundo caído, e que esse mundo caído tem artimanhas, que esse mundo caído tem mecanismos que também quer nos formar que compete com o Espírito Santo que compete com o Evangelho que também quer tu, tomar o lugar do Espírito Santo que quer tomar o lugar do Evangelho das boas novas de Deus a, a, dentro do nosso coração que quer nos formar nós não podemos ser tão inocentes de acharmos que uma vez que somos selados pelo Espírito Santo significa dizer que a nossa vida exala o Espírito Santo, não há quem seja selado no Espírito Santo há quem esteja salvo no Espírito Santo mas não consegue transmitir a vida plena no Espírito não consegue transmitir fruto do Espírito porque a estrutura que o forma já não é mais o Espírito Santo, é uma outra estrutura é uma outra pessoa, é uma outra forma de pensar, é uma outra ideologia, não é mais o Evangelho. Portanto, precisamos ser inteligentes, precisamos ser sábios, e precisamos permitir que o Evangelho nos forme. Paulo ele identifica na carta essas duas estruturas perigosas que o nosso coração tenha tendência de se formar através dela a primeira estrutura que Paulo apresenta se encontra lá no capítulo 5 e aí eu peço para a gente ficar no capítulo 5 a partir de agora da carta aos gálatas do verso 1 ao verso 4 a palavra de Deus diz assim foi para a liberdade que Cristo nos libertou portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão ouçam bem o que eu Paulo lhes digo, caso se deixe circuncidar Cristo, de nada lhe servirá. De modo claro, de novo, de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Separando-se de Cristo, caíram da graça. Contexto aqui é que após Paulo pregar o evangelho, após os gálatas ouvir o evangelho, receber o evangelho, serem selados pelo Espírito Santo, a, após todo esse movimento, entraram alguns judeus, provavelmente fariseus, como Paulo já foi, e passaram então a entender, a, a, a pregar para essas pessoas e a ensinar para essas pessoas que tudo bem, Jesus ele é o Messias, mas não só pela fé, a, a, a salvação, que a salvação não seria apenas pela fé, não é apenas crer, mas você precisa externar, é preciso ter uma expressão aparente dessa fé, e quando esses judeus, e quando esses fariseus, eles falam de expressão aparente da fé, eles estão falando sobre circuncisão, sobre guarda do sábado, sobre guarda dos alimentos... É nessa estrutura de aparência que eles estão ensinando agora e dizendo, olha, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam se guardar de alguns alimentos. E o apóstolo Paulo, então, ele identifica ah, esse ensino como um ensino nocivo e perigoso ao Evangelho. A formação dos gálatas os gatas deram ouvidos a um outro evangelho como Paulo vai dizer que não é o de Cristo não é o evangelho que Paulo pregou parece que esse outro evangelho ele tem um elemento interessante parece que esse outro evangelho ele tem um elemento que mexe com aquilo que, que o ser humano mais tem dificuldade de trabalhar com o evangelho o seu orgulho nós somos orgulhosos por natureza caída meu irmão nós nascemos em uma natureza caída e somos orgulhosos por natureza caída. Se tem uma característica que marca a nossa natureza caída, é o orgulho. E está lá, está lá. Sendo combatido pelo Evangelho, sendo combatido pelo Espírito Santo, mas de vez em quando, se eu não me atentar, ele ganha espaço no meu coração. Ele volta a querer ganhar espaço no meu coração. A ideia de viver uma justiça própria, a ideia a, 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 de viver a, a sua própria justiça, a ideia de um relacionamento com Deus através de, de uma relação de merecimento sempre encantou a humanidade. Sempre encantou a humanidade. Sempre encantou a humanidade caída essa ideia de merecimento, essa ideia de que a, a, a salvação ela vem de Deus, mas ela é promovida através de uma atitude minha, de uma ação minha, de, de um passo meu, eu mereço ser salvo, essa expressão, eu mereço o amor de Deus, ah, eu mereço ser salvo, essa expressão ela, ela, ela nos induz a, a sermos ah, enganados pelo nosso próprio coração, a negarmos a graça que vem do Evangelho, a notícia da graça. É, é importante entender que a lei no Antigo Testamento, ela em si, certamente, ela não, era, ela não era legalista. Ela não era uma lei legalista. Pelo contrário, a lei era fu fundamentada na graça divina, salvífica. Ela concedia aos israelitas, depois que Deus os havia resgatado do Egito, ela concedia salvação no resgate do Egito. Ela concedia uma relação de Deus com os israelitas, após Deus tirar os israelitas do Egito. E Deus estabelece suas leis. E essas leis eram um estabelecimento de relação transformador na vida de Israel salvífico na vida de Israel. Era um instrumento de transformação da relação deles para com o divino e de transformação da relação deles para com o outro, para com o seu irmão. Havia uma transformação a, 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 através dessas leis. Contudo, contudo, o coração inclinado, o coração egoísta, o coração inclinado à carne e não ao espírito, podia muito bem distorcer e tornar uma mentalidade legalista, ler as leis a partir de uma mentalidade legalista. E esse é o perigo das estruturas formadoras, que não sejam o Evangelho e o Espírito Santo. Esse é o grande perigo que nós corremos. O Evangelho ele é lindo, o Evangelho ele é libertador, mas ele foi feito para ser formado no Espírito. No Espírito. Quando permitimos que qualquer outra pessoa que não seja o Espírito Santo formar o Evangelho em nós, corremos um sério risco de distorcermos o Evangelho e tudo o que ele traz com o Evangelho. Corremos um sério risco de lermos o Evangelho de uma forma errada, de uma forma legalista, autoritária, sem compaixão, sem amor. Deixa eu dar um exemplo, talvez, naquilo que mais nos identifica com Cristo. A nossa identidade de Cristo. João, lá no seu Evangelho, capítulo 13, ele, 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 ele citando a fala de Jesus aqui ele nos mostra aquilo que nos identificamos com Cristo um novo mandamento lhes dou amem-se uns aos outros como eu vos amei vocês devem amar-se amar uns aos outros com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros quando Jesus diz que ele está dando um novo mandamento para os seus discípulos é importante a gente entender que já em Levítico capítulo 18 ou seja, já na lei estabelecida por Deus no Antigo Testamento esse mandamento amar uns aos outros já existia. A novidade agora aqui em João é o modelo. A novidade agora aqui em João é o referencial. O referencial já não é mais a letra da lei, mas o referencial agora é Jesus. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Da forma com que eu amei vocês vocês agora devem reproduzir, reproduzir isso, amar uns aos outros, então vamos pegar aqui o amor como exemplo, muitos cristãos quando querem expressar o amor, e aí o seu amor por Deus, falam de suas ações nas mais diversas programações a, a, a de sua igreja, a, conta como tem participado de todas, ah, e ou fala dos seus feitos né, quanto aos seus recordes de oração, quanto, quanto aos seus recordes de leitura da palavra quanto aos seus recordes de jejum, então muito a, 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 cristãos quando querem expressar o amor que eles têm por Deus eles partem para essa ação de, 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 de comparação tudo isso é muito bom orar é muito bom ler as escrituras é muito bom a jejuar é muito bom tudo isso é muito bom mas você já parou para pensar que tudo isso pode não valer nada tudo isso pode não valer nada a oração pode no final das contas não valer nada a leitura da palavra pode no final das contas não valer nada o jejuar pode no final das contas não valer nada porque é isso que Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios capítulo 13 quando Paulo vai dizer que o dom que envolve todos os dons é o amor quando Paulo vai dizer que não importa o quanto você investe em ação social mas se não é se não tem amor o amor pelo outro o amor por Cristo esse amor é referencial não vale nada você pode orar as orações mais lindas Mas se não for com amor Não vale de nada Você pode jejuar Dias e dias Mas se a ação não for movida por amor Não vale de nada Você pode ler a palavra Conhecer as escrituras Ter um conhecimento teológico fantástico Mas se não for por amor Não vale de nada Já parou para pensar nisso? Lembra da parábola do bom samaritano? A parábola começa com a discussão de como é que eu vou herdar a vida eterna. Como é que eu tenho acesso a essa vida eterna? Como é que eu tenho acesso a, a uma relação eterna com Deus? Então Jesus ele conta a parábola do bom samaritano, e é interessante naquela parábola porque Jesus ele apresenta os levitas, os sacerdotes, homens de muitos afazeres religiosos, e que mediam seu amor por Deus, por meio justamente desses afazeres religiosos, mas Jesus identifica esses homens, como pessoas incapazes de amar, como pessoas sem a capacidade de amar pelo cuidado, insensíveis, sem compaixão ao ponto de passar, por uma pessoa que está no chão, sangrando, sofrendo. Uma pessoa que está à beira do caminho, precisando de ajuda. E eles, preocupados com os afazeres religiosos. Porque para eles, os afazeres religiosos é a expressão de amor. Eles deixam aquele homem e vão para o templo, e vão para suas casas, e vão a ah, cultuar... Sabe-se lá que Deus eles foram cultuar ali. Porquanto que o mais grave é que Jesus termina dizendo que estes homens não herdam a vida eterna. Eles não, eles não conhecem a vida eterna como Deus a quer que eles conheçam. É quando amamos o próximo, ou seja, a outra pessoa que expressamos a existência de Deus. Olha lá 1 João capítulo 4. Veja o que é que diz 1 João capítulo 4. Primeira carta de João capítulo 4, verso 7. A partir do verso 7: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu Filho único. Ele mandou seu único filho ao mundo Para que pudéssemos ter vida por, ele, por meio dele E o amor é isto Não fomos nós que amamos a Deus Mas foi ele que nos amou E mandou o seu filho para que por meio dele Os nossos pecados fossem perdoados Amigos Se foi assim que Deus nos amou Então nós devemos nos amar uns aos outros Nunca ninguém viu a Deus Porque Deus é Espírito Mas olha o que o autor diz Se nos amarmos uns aos outros Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. O que João está querendo dizer aqui é que Deus é Espírito, mas quando verdadeiramente amamos uns aos outros, isso que nos identifica como discípulos de Jesus, torna aquilo que é invisível, visível. Aquilo que as pessoas discutem se Deus existe ou se Deus não existe, a melhor, a melhor resposta apologética, até hoje, dada na terra para a existência de Deus, são ações de verdadeiros cristãos que amam uns aos outros. Que amam uns aos outros. Não tem resposta apologética, não tem resposta a, a, a mais forte sobre a existência de um Deus vivo na terra não será um amor legalista baseado em justiça próxima, em justiça pró própria, baseado em, em, em ações a, a, em, em alta performance no que eu faço ou no que eu deixo de fazer a, que não venha de Deus que vai sinalizar a obra redentora sobre a criação não vai ser a, a, o amor legalista o amor baseado em justiça próxima ela só faz comparação, o máximo que ela consegue é eu me comparar com o outro e eu cair no pecado do julgar o outro através de uma ação de comparação porque a minha justiça não vem de Deus, a minha justiça ela é própria, o meu amor não é um amor que se espelha em Cristo mas o meu amor é um amor próprio por mim mesmo Porém, nós temos um outro grande perigo que busca nos formar tanto quanto o legalismo, tanto quanto a justiça própria. Esse outro perigo é a licenciosidade para com a graça. Se o primeiro perigo é o legalismo para com a lei, o segundo grande perigo de vida aqui, de formação aqui, é a licenciosidade para com a graça. Versos 13 e 14 de Gálatas capítulo 5 diz, Irmãos... Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, logo em seguida, Paulo afirma que ser livre não significa atender os desejos da carne. E carne aqui não é apenas o corpo físico. Mas carne aqui é a nossa natureza pecaminosa, é a nossa natureza caída. São pensamentos, emoções, vontade e desejo. Tudo isso aqui é, é a ideia de carne de Paulo. Cuidado para que vocês não usem a liberdade... A, a, para dar a, a espaço à ação da carne, à ação do pecado, à ação do coração caído. Paulo tratou do extremo na relação com o Evangelho, com relação ao legalismo. Ele olhou para aqueles judeus que estavam tendo um ensino deturpado do Evangelho e disse, não, a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo, é se moldar a Jesus é uma fé que nos lança a, a nos formar em Cristo Jesus. Não é por cumprimentos da circuncisão, guarda de sábado, guarda de alimentos. Mas é por essa fé que nos forma em Jesus. Mas também Paulo agora, ele vai falar para aqueles que talvez tenham um espírito licencioso. Para aqueles que acham que ah, se tudo é graça, então eu posso tudo. Para aqueles que ah, talvez acreditem que em nome do amor... Em nome de um amor, eu posso amar de qualquer forma. Só que, mais uma vez, a referência de amor que os discípulos de Cristo têm, não é de qualquer forma, é a referência do próprio Jesus. É como Ele os amou. E não como eu quero amar, mas é como Jesus os amou. É interessante observar como Paulo usa o amor para responder ambos os extremos. Veja, Paulo primeiro ele vai impor, a, a, para os que impõem a lei Paulo vai dizer o que? o que importa é a fé que é expressa pelo amor o amor nos permite cumprir devidamente a lei de Deus sem legalismo mas para aqueles que rejeitam todas as regras Paulo vai dizer o que? servir uns aos outros em amor o amor nos permite usar devidamente nossa liberdade sem o egoísmo o outro extremo é negar a lei de Deus Viver em, licencio, em licenciosidade em nome de um amor que não representa a verdade de Deus. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Se por um lado o amor de Cristo é a forma para, para que eu combata o legalismo na minha vida, que sou tentado a desvirtuar a lei de Deus, por outro lado esse mesmo amor é a forma de combater o egoísmo que me tenta viver apenas para os meus desejos. Apenas da forma como eu gosto de viver. Por amor a Cristo, eu abro mão de amar da minha forma, para amar da forma de Cristo. Vamos pegar o mesmo elemento que nos identifica com Cristo. A nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Estão lembrados da mensagem? A nossa identidade é o amor. Se vos amares uns aos outros Como eu vos amei As pessoas reconhecerão Que vocês são Verdadeiramente meus discípulos Essa é a nossa marca A marca do povo de Deus A marca daquele que carrega o Espírito Santo Eles amam uns aos outros Como Cristo nos amou Vamos pegar o amor Quando o Evangelho nos leva a amar uma pessoa Ele nos condiciona a amar como Cristo nos amou então podemos amar como Cristo nos amou, mas podemos distorcer esse amor e achar que amar está desassociado ao desejo de ver esta pessoa ser transformada de dentro para fora, de ver a ser transformada a partir de um confronto com as verdades do Evangelho. O Evangelho ele é graça, mas o Evangelho ele é verdade. Jesus carrega isso olhar para Jesus amar como Jesus amou a, a, carrega graça e verdade não dá aqui é, e é um grande erro a gente separar a verdade da graça a, aqueles que defendem o um amor pela graça negando a verdade a, aqueles que defendem o um amor se abraçando com a verdade e negando a graça mas não se desassocia a esses elementos porque isso é Jesus Jesus ele é graça e Jesus ele é verdade de Deus Jesus ele ama Jesus ele abraça sem negar a verdade de Deus veja o que João 1.14 diz aquele que é a palavra tornou-se carne e aqui João está falando de Jesus aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós vimos a sua glória João está dizendo que olha nós vimos a sua glória Glória como do unigento vindo do Pai, cheio de quê? A palavra de Deus diz, cheio de graça e de verdade, meu irmão. Cheio de graça e de verdade. A sociedade ela inventa muito Jesus. Há muito Jesus na sociedade. Há o Jesus sociólogo, há o Jesus psicólogo, há o Jesus marxista, mas há o Jesus liberal, há o, há o Jesus militar. São vários tipos de Jesus que a sociedade coloca, mas eu quero convidar você a ficar com Jesus do Evangelho. É, é mais sério, é mais, é mais sensato, é mais inteligente, sabe, é mais, é, é, é mais fiel ficar com Jesus do Evangelho, certo? É o Jesus do Evangelho que morre pelos nossos pecados. É o Jesus do Evangelho que traz a mensagem do reino de Deus. É o Jesus do Evangelho que se torna um modelo para a transformação de nossas vidas. É o Jesus do Evangelho que vence a morte, ressuscita o terceiro dia e começa aqui na terra todo um processo de transformação onde o um novo céu e a nova terra se torna agora, é, 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 se torna um elemento real que vai surgir no nosso tempo e no nosso espaço é esse Jesus do Evangelho cheio de graça e cheio de verdade por fim o apóstolo Paulo então ele chega a uma ideia central ele chega na, na sua grande ideia central em estar trabalhando esses esses dois esses dois tipos de de pensar que desvirtuam o Evangelho o legalista e aquele que é o libertino se não podemos ser governados pela lei se não podemos ser governados pela carne o que é que deve governar o nosso viver quem deve nos formar essa é a grande questão se a lei não é um elemento formador por si própria, se a carne não pode ser um elemento formador por si próprio o que é que deve nos formar o apóstolo Paulo, ele responde isso nos versos 16, 18 e 25. Leia aí. Por isso digo, vivam pelo Espírito. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Verso 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também. Pelo Espírito, o que Paulo está falando aqui é o que é que a única forma de evitarmos os extremos é deixar o Espírito Santo nos formar. Nós já temos o Evangelho, nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a verdade de Deus. O que é que falta eu viver? O Espírito Santo. Deixa o Espírito formar a sua vida, meu irmão. Eu preciso permitir que esse Espírito Santo que habita em mim, Deus que habita em mim, forme a minha vida a partir do Evangelho. Eu preciso permitir que o Espírito Santo amadureça na minha vida, para que o fruto do Espírito, que é alegria, que é amor, que é paciência, que é amabilidade, que é paz, que é domínio próprio, se externem na minha vida, se expressem na minha forma de falar, na minha forma de digitar, nas redes sociais, onde as pessoas, quando se relacionarem comigo, percebam o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Muitas vezes nós somos avaliados pelo que fazemos, se temos as melhores técnicas, ou se temos as melhores estratégias, Muitas vezes somos avaliados ah, por ações, ações sociais, ah, por ações de defesas de direito. Nada contra isso, mas eu sinto que a igreja ela tem ultimamente deixado de avaliar os seus irmãos e as suas irmãs pelo fruto do Espírito. Quanto é que essa pessoa é feliz em Cristo Jesus? O quanto é que ela consegue amar em Cristo Jesus? O quanto ela consegue pacificar em Cristo Jesus. A habilidade de amar de Cristo Jesus essa pessoa carrega. O quanto ela tem domínio próprio, porque o Espírito Santo a domina, a segura. Ela prefere depender do Espírito do que das suas próprias forças. O quanto ela tem de paciência de compaixão para com aqueles que erram e vão errar e vão continuar errando no espírito eu acho que olhar para o fruto do espírito está aí um bom começo para eu avaliar a minha vida espiritual está aí um bom começo para eu me avaliar na minha caminhada com Deus o quanto é que eu tenho do fruto do espírito é interessante que a palavra fruto aqui está no singular ou seja não significa que uns amam e outros são felizes. Não, é, é, tudo faz parte do fruto do Espírito. Agora, o fruto leva tempo para ficar pronto. Você já plantou uma árvore? Você já viu como é que a árvore cresce? Você já viu como é que todo o processo de crescimento, até ela chegar a dar frutos? Há todo um processo de cuidado, há todo um processo de, 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 de crescimento de se usufruir do ambiente para crescimento. Todo um processo. fruto do Espírito ele amadurece, mas leva tempo. Na verdade, meu irmão, leva a vida toda. A verdade é essa. Toda a nossa vida nós somos desafiados a viver e a amadurecer o fruto do Espírito. Em um livro chamado Aprendendo a Viver com Jesus, o um autor Christoph White, ele falou da oração de um grande homem de Deus, chamado John Stott. John Stott, todas as manhãs, ele orava assim. Eu queria citar, ou recitar essa oração para vocês. Pai Celeste, peço que neste dia eu viva em tua presença e te agrade cada vez mais. Senhor Jesus, peço que neste dia eu tome a sua cruz e te siga. Espírito Santo, peço que neste dia me enchas de ti, e faças teu fruto amadurecer em minha vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa oração singela e rápida me chamou a atenção o quanto John Stott gasta mais tempo com o Espírito Santo. Ele pede para o Espírito Santo o amadurecer. Ao mesmo tempo que ele reconhece a trindade na sua vida. Ele reconhece o Espírito Santo na sua vida. Ele reconhece o exercitar no Espírito Santo. Ele reconhece a função do Espírito Santo, que é formadora em nossas vidas. Formadora em nossas vidas. O meu medo é que, muitas vezes, o Deus Espírito Santo tem sido esquecido por nós. O Deus Espírito Santo. O Deus que está em nós tem sido às vezes esquecido por nós. Nós não temos orado a Ele e nem muito menos nós temos às vezes observado a transformação e a formação que esse Espírito Santo exerce em nossas vidas e pode exercer em nossas vidas. A minha oração para com você, meu irmão, esse domingo é que o Espírito Santo seja o agente formador no seu coração. Não permita que nada de fora venha formar o Evangelho na sua vida. Que não seja aquilo que Deus já colocou na sua vida. Ele está em você. O Espírito Santo está em você. Comece a sua manhã declarando ao Espírito Santo o desejo que você tem de ser formado por Ele. De amar mais, de ter mais paz, de ter mais paciência de ter alegria no Espírito, de ter domínio próprio em causas, em situações, que a carne muitas vezes quer ter o controle, que a gente possa se render mais ao Espírito Santo. Vamos orar, meu irmão. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia. Queremos te agradecer, Pai Amado, por este domingo, na qual o Senhor nos permite estar aqui. Deus, eu te peço por aqueles que foram acometidos pelo covid irmãos, irmãs nossos, parentes de irmãos nossos, Pai amado, abençoe esses irmãos, restaure a saúde desses irmãos, use os medicamentos, Pai amado, use as pessoas em volta, os médicos, Pai, use para ser instrumento de bênção do Senhor na vida desses. Que eles possam passar por essa luta, que eles possam passar, Pai amado, por esse sofrimento, Pai amado, mas na certeza que o Senhor está do lado deles. O Senhor está com eles, Senhor. O Senhor está do lado deles. Deus amado e eterno, nos ajuda na caminhada, nas pressões que a vida nos traz. No momento em que somos pressionados, Pai amado, nos ajuda a ser formados pelo Teu Espírito, Senhor. Pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo vem nos formar. Vem formar o nosso caráter. Senhor, vem, vem, vem mexer no nosso coração. Tirar do nosso coração aquilo que não é desejável pelo Senhor. Tirar do nosso coração aquilo que não é fruto do Teu Espírito, Senhor. Vem fazer isso em nossa vida. Vem fazer essa obra em nossas vidas. Deus, o Senhor, o Senhor nos selou. Espírito Santo, o Senhor é o nosso selo. O Senhor, o Senhor é a nossa garantia de que um dia nos encontraremos de forma plena com a salvação em Cristo Jesus. Jesus mas venha ser mais do que isso venha ser o Deus que nos forma o Deus que forma Cristo em nós o Deus que deixa de, muita, de uma forma muito clara a presença de Jesus o modelo de Jesus de amar de forma muito clara forma isso em nós forma esse amor que é um amor transformador que é um amor Pai amado sustentador e é um amor missional, o amor de Cristo. Abençoa a tua igreja, Pai amado, que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, Pai amado, do Espírito Santo, nos preencha por completo e nos leva, Pai amado, em paz, a viver mais uma semana na tua presença. É em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém, amém e amém, irmãos. Dá um abraço no teu irmão aí e vamos viver na formação do Espírito.
1: Eu I'm oh.
0: É isso aí meus irmãos, como foi bom
1: podermos passar mais esse culto com vocês, eu desejo uma excelente semana, que o Senhor te abençoe, que você tenha dias de paz para aquele que estiverem voltando a trabalhar esses próximos dias, que Deus te abençoe, que te dê saúde e que você tenha uma semana debaixo da paz de nosso Senhor, mas não sai ainda cante com a gente uma
0: última canção o nome dela é Faz a Tua Paz Reinar, então cante com a gente essa canção, se você não conhece, é uma excelente oportunidade para aprendê-la, amém?
1: Mais provar e aprender a vir.